0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Ömer Ekincin'in hazırlayıp sunduğu Dönüşüm Rotası programı
1: başlıyor. Sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri ben Deniz Ömer Ekinci ile dönüşüm rotası kaldığı yerden büyük bir hızla devam ediyor. Bugün yine biliyorsunuz e-ticaret konusu hepimizin olduğu gibi özellikle Endüstri Radyo için çok önemli. Benim programım için daha daha önemli çünkü e-ticaretin devlerini bu programda dinlediniz. Birçok programcı arkadaşım da e-ticaret konusunda konukları ağırlıyor. Ama benim sektörüm biraz e-ticarete çok yakın olduğu için ya bir de Türkiye'nin geleceği, ne derler? E-ihracatta, e-ticarette çok çok önemli bir pay sahibi. O nedenle ayrı bir yer tutuyor benim için ve programım için. Bugün de konuma gelmeden bugün Saha İstanbul fuarına gittim. Orada da özellikle teknoloji konusunda, savunma sanayi, milli teknoloji hamlesi konusunda çok çok önemli girişimler, çok çok önemli yeni ürünler, yeni projeler gördüm. Onun heyecanıyla şimdi sizlerleyim. Konuğum, Sektöründe, alanında gerçekten çok uzun yıllar tecrübeye sahip, uzun yıllar mesai harcamış, emek harcamış ve sahadan gelen bir isim. Yani ofiste ne derler plazanın üst katlarından ayrı çalışmamış. Gerçekten işin merkezinde olmuş, mutfağında olmuş, gecesini gündüzüne katmış bir isim. Sevgili Nihat Taşdemir, Etika Yazılım Kurucusu, Genel Müdürü. Nihat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ömer Bey, nasılsınız?
1: Valla gayet iyiyiz, sizin de sesiniz iyi geliyor. Et ticarette önemli bir açığı kapatmak üzere aslında yola çıktınız. Et ticaretçiler genelde işin back office tarafını yani işin muhasebesel tarafını ofisin ofisi yöneten işi yöneten yazılımlarla entegrasyonu biraz zayıftır. Eskiden beri bu böyleydi. Hatta ilk yıllarda e, bir ticaret sitesi kurarsanız bir de entegrasyon yazdırmanız gerekirdi. O günlerden bugünlere geldik. Şimdi siz aynı zamanda bir taraftan logonun da en büyük bayilerinden bir tanesiniz ve bu deneyiminizi e-ticarete taşıdınız. Yani biraz tümden gelim yaptınız. Genelde ticaretçiler gider entegrasyonla uğraşır ya da logoyu işte etayı, netsisi bunları keşfeder. Siz onları bilerek bu tarafa geldiniz. Bu anlamda bir alamet farikanız, bir özelliğiniz var. Ben de benim açıkçası bu konu çok dikkatimi çekti. Bu yönünüz. Burada bir açık vardı ve siz burada bir pozisyon aldınız. Etika'nın hikayesini sizi kısaca bir dinleyelim.
2: Tabii ki. Öncelikle kendimden bahsedeyim isterseniz. Nihat Taşdemir, 1980 İstanbul doğumluyum. Pramzık eğitimi alarak sektöre girdim. 2000 yılında nokta bilgi işlemi kurduk. Nokta bilgi işlem, logonu kurumsal çözüm geliştirici firması olarak 22 yıldır sektörde. Şimdi biz kendimizi ERP uzmanı olarak tanıtıyoruz. ERP'deki tecrübelerimizle 22 yıldır varız ama aynı zamanda biz klasik ticareti de birçok kez deneyimlemiş bir firmayız. Şöyle ki logo uzmanı kimliğimizin yanında her zaman e-ticaret girişimcisi olarak da yer aldık. Türkiye'nin ilk C2C projesini başlatmak için yola çıkmıştık sene 2002 yılında ki e-ticaretin ES olmaz iken, sektörde konuşulmazken biz trikotaj.com diye triko tekstil portalı kurmak istedik. Başarısız bir girişimdi ama en azından deneyimlemek de güzeldi. E, ardından Türkiye'nin gıda portalını kurmak istedik. ilk..org ile bu işe girdik. E, bundan ikisi gerçekten de sektörde pazar yerlerinin olmadığı dönemlerde C2C'nin ne olduğu daha adı bile konmaz iken Türkiye'de biz gıdacıların ortaklaşa alışveriş yapabildiği ve son kullanıcıya ürün satabildiği bir Proje olsun istedik ve bu iki projeyi bu amaçla kurduk. Ee, diğer taraftan logo satışlarımız, logo desteğimiz, logo ile ilgili çözümlerimiz devam ederken, bu her zaman e, ya bir ikinci iş dalımız olarak kaldı veya da Nihat Taş'ın bir hobisi olarak devam etti. Çünkü yılmadım bu iki projeden sonra yılmadım. Ardından yaklaşık 12 adet e-ticaret sitesi kurarak sürekli bir taraftan e-ticaret girişimcisi olmaya devam ettim. O zamanki sektörün yeni başlayan arkadaşları şu anki meslektaşlarımızla çeşitli paketler alarak işte tekstile girdik, gıdaya girdik, elektroniğe girdik, bilgisayar ve yan sanayi, yan malzemesi ürünlerinin satışına başladık ve bunların her birinde çeşitli e, hikayelerimiz var. Her birinde çeşitli başarısızlıkları deneyimledik. Şimdi o yüzden o dönemlere baktığımızda e-ticaret nasıl yapılır da nasıl yapılmaz da çok iyi deneyimledik. Fakat yıllarca şu açığı çok fazla gözlemledik. Şimdi e-ticaretle uğraşan yazılımcı e daha doğrusu e-ticaret altyapısı sağlayıcılarındaki çalışan yazılımcılar üniversiteden veya liseden programlama dili eğitime almış biraz c biraz .NET, biraz e PHP bilen MySQL bilen, HQL bilen klasik tabirle yazılımcı arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar CRP kültürünün ne olduğunu bilmiyorlar. Muhasebe finans olayları nedir bilmiyorlar ki bu bir suç değil bilmemeleri, bilmemeleri gayet normal. Çünkü bu arkadaşlar akademide veya sektörde sadece yazılım kodlamayı öğrenmişler. Kodlama tecrübesi var. Şirket kurucuları da böyle veya yanlarına çalışan arkadaşlar da böyle. Şimdi bizim sektörde ki logonun en fazla satış yapan bayi ödülünü almamızdaki en büyük etken interneti çok iyi kullanmamızdı. Şu anda bile hala SEO çalışmalarına baktığımızda grup şirketlerimizden nokta bilgi işlem logoda sürekli her ilde aramalarda en üst sırada en üst sayfada değil en üst sırada çıkan bir e, algoritmaya sahip. Eticareti yani internet dünyasını çok iyi bildiğimizden dolayı biz müşterilerimize logo kullanılmışlarımıza sürekli eticaretiye yönlendirdik. Siz neden eticaretiye girmiyorsunuz? Bu şekilde yaklaşık diğer Sektördeki pazar oyuncularına geçtiğimiz 10 yılda 500'e yakın müşteri yönlendirmesi olmuş baktığımızda. Ve bunların en büyük yaşadığı sorun şuydu. Nihat Bey biz e ticaret sistemimizi açtık ama entegrasyon yok. Logo tarafında fotoğraflar aktarılmıyor. Fotoğraf aktarılıyor ikinci ambar parametresi yok. İkinci ambar parametresi var ikinci firma parametresi yok. Pazar yerinden gelen sipariş farklı özel koddan gelmiyor. E-ticaretten gelen farklı özel koddan gelmiyor. Ve fark ettik ki bizim müşterilerin bütün logo ile entegrasyonu biz yapmaya başlamışız. X e-ticaret paketini kullanıyor. Logo entegrasyonu biz yapıyoruz. Y ticaret paketini kullanıyor. Logo entegrasyonu biz yapıyoruz. Pazar yeri entegrasyon firmalarıyla çalışan firmaların direkt pazar yerleri logo entegrasyonu biz yapıyoruz. Hatta bir dönem sektörün duayenlerinden birinin Akredite logo bayisiydi. Yani kendisinin satmış olduğu paketlerde logo müşterisi varsa direkt bize yönlendirirdi. Ve biz bu entegrasyonu sağlardık. Şimdi sektördeki bu açığı fark ettik. E-ticaret'i iyi biliyoruz. ERP zaten uzmanlık alanımız. Geriye ne kaldı? Piyasdaki bu açığı doldurmak. Bu boşluğu nasıl doldururuz diye düşünmeye başladık. Ve 2020 yılında tam pandemi başlarken biz... Artık bu sunduğumuz hizmeti bir ürün haline getirmeye karar verdik ve Etika Yazılım AŞ'yı kurduk. Etika Yazılım AŞ'deki ortaklarımdan biri zaten sektörde 10 yıldır kendi girişimleri olan, e-ticareti ticaretle birleştiren firmalara kendi paketini yazıp aynı zamanda e-ticaret sitelerini yöneten de bir arkadaşımızdı Selçuk Bey. Diğer ortağımız ise bizim nokta bilgi işlemde 10 yıldır, bütün ticaret altyapıları, altyapıları ile logoyu entegre eden yazım ekibinin başındaki Burak Bey. E geriye iki yazımcı var. Logo ile entegreyi çok iyi bilen biri var. E çok iyi bir B2C altyapısı yazan biri var. Geriye ne kalıyor? Geriye de iyi bir pazar, iyi bir satış yapacak bir ekip. Ben Nihat Taşlı olarak da bu açıda doldurdum. Çünkü e, cari kartta kayıtlı 1200 tane logo müşterisi var. Bunların 500'e yakını e-ticaretle uğraşıyor ki bunların %80-90'ı memnun değil. E-ticaretinden memnun olabilir o tarafı eleştirmiyorum. Herkes kendi uzman alanında çok iyidir. Ama entegrasyon tarafında büyük bir açık var. Hiç kimse memnun değil. Entegrasyonu yapamıyorlar. Entegrasyon istediğimiz olmuyor. Yazıcılar esnemiyor. Esneyebilse bilgi yetersizliği var. İşte karma ne bilmez, bandıl ne bilmez, ikinci ambar parametrisini bilmez, depo otomasyonu bilmez. Ve bunların talepleri bize geldiği için bizim de ne yapmamız gerekiyordu? Bu firmalara evet artık biz varız. Hem e ticaret tarafında sizin altyapınızı sağlayabiliriz. Hem de hayal ettiğiniz, beklediğiniz ERP ile tam entegrasyonu sağlayabiliriz. Motomuz buydu. Hatta, Peki e, burada bir
1: araya gireceğim. Tabii ki. Saade varsa. Tabii Peki ki. bu entegrasyon bu kadar önemli mi? Sizin için önemli ama müşteri bunun daha işe başlarken nasıl farkında oluyor da entegrasyon çok önemli işte o firma ile Bir yerde şey gibi geliyor bana. Hani bir yerle çalışacak sonra entegrasyonda patlayınca farkına varacak gibi. Ya da bu sorunları görüp mü size dönüyorlar ya bu önemli diyorlar? Yani bu farkınızı müşteriyi nasıl kabul ettiriyorsunuz? Müşteriyi nasıl anlatıyorsunuz? Şimdi şöyle,
2: e, öncelikle bizim hedef kitlemiz e, gerçekten arka tarafta bir muhasebe, finans, ERP programını profesyonel kullanan veya kullanmak isteyen firmalar. Yani sıfırdan bir girişimci, arka tarafta devletin e-devlet portalından faturasını kesen, e, stok kontrolü nedir bilmeyen, önemsemeyen firmalarla zaten çok fazla muhatap olmadık, olmak da istemedik. Şimdi nasıl fark ediyorlar? Şimdi ERP ile entegrasyonun ne olduğunu bir kere firmalar da bilmiyor. Çünkü altyapı sağlayıcı firmalar entegrasyon var demişler. Kendilerinin sunulanı da entegrasyona kabul etmişler. Çünkü orta entegrasyon gerçekten yapan kimse yok. Şimdi entegrasyon deyince akla o müşteri yeni kayıt yaptı, siparişi geçti, cari kartı aktarsın, siparişi aktarsın. Bir de kredi kartı ödeme yapıyorsa kredi kartı fişini... Çağrı hesap fişlerine aktarsın yeter. Bu entegrasyon deyince bu sunulmuş müşteriye, pazara bu sunulmuş. E, müşteri de doğal olarak bunu kabul etmiş. Entegrasyon bu. Fakat stok yönetimi denen bir kavram var. Bu stok yönetimi kavramı çok çok önemli kavram. Çünkü müşteriler, yani ticaretle uğraşan kişiler stok devir hızına ihtiyacı var. Hangi ürün ne kadar sürede elimden elimde kalıyor? Ne kadar sürede bunu satışa çevirebiliyorum? Bu raporları istemeye başladığında ve karşı tarafta o ne kelimesini duyduğunda yani stok devir hızı dendiğinde o ne diye bir cümle duyuyoruz direkt. Ya da duyuyorlar.
1: E bu ya sefer... bak, özür dilerim stok devir hızını bilmek için de ya, e-ticaret yapmaya gerek yok. Yani aslında biraz şuna da parmak basmış oluyorsunuz. İşletmelerimiz, işletme yönetenler, şirket kuranlar, girişimciler bazı kavramlardan yani işletme biliminden biraz habersizmiş gibi bir izlenim aldım sizin anladıkları. Doğru. Şöyle Acı bir durum şimdi, ya. şimdi şöyle o zaman e-ticarette bizim bakış açımızı
2: şöyle yorumlayayım ondan sonra buraya geleyim. Şimdi e-ticarette başarı diye bir kavram yoktur. Ticarette başarı diye bir kavram vardır. Eğer bir insan ticareti çok iyi biliyorsa ticaretin başına sadece E harfi geliyor e-ticarette çok iyi başarır. Yani aslında e-ticarette başarısız olun diyen kişiler ticareti bilmeyen ticareti yönetemeyen kişilerdir. Stonu ve finansını yönetemiyorsa iyi bir reklam ve pazarlama yapamıyorsa ticareti bilmiyor demektir. E, ticareti bilmeyen kişi e ticarette başarısız olacak demektir. Bir kere bu kavramı istemesek de oturtmamız gerekiyor. E Ticaret başarısızlığı diye bir kavram ben kabul etmiyorum. Ticarette başarısızlık kabul ediyorum ben. Bundan dolayı şirketler e ticarete başlamak istediklerinde ya mağaza yöneticisini ya da bilgi işlem yöneticisini direkt işin başına koyuyor. XX.com'u Satın alıyor, altyapısını kiralıyor, diyor ki sen iyi bir mağaza yöneticisin, tamam e ticarette sen bak diyor. Veya bilgi işlem, IT sorumlusuna e-ticarete sen yönet diyor. Şimdi mağaza sorumlusu ticareti iyi bilir ama muhasebesel kavramları bilmez. IT yöneticisi e-ticaretteki tüm argümanlara hakim olabilir, bilir, yapabilir ama o da muhasebe finansı bilmez. ERP'yi bilmez, üretim yönetimini bilmez. E bundan dolayı biz bu kişilere e, aslında entegrasyon böyle yapabilirsin biliyor musun dediğimizde direkt şaşkınlıkla karşılaşıyoruz. Aa öyle mi bunu yapabiliyor musunuz diye. Şimdi farkındalığı aslında kazandıran biziz. ERP'yi de çok iyi bildiğimizden, eticaret çok iyi bildiğimizden dolayı o farkın, farkındalığı biz kazandırıyoruz müşterilerimize. Bilmem fark ettiniz mi? LinkedIn'da düzenli olarak ERP ile bütünleşik eticaret ilgili paylaşımlar yapıyorum. Ve onlarca firmadan ki gerçekten çok büyük, marka değeri yüksek firmaların IT yöneticileri veya ticaret yöneticileri bana özelden dönüp tek soruları soru şu. Gerçekten yapabiliyor musunuz bunları? Yani o kadar uzak kavramlar ki arkadaşlar için bu bizim yapabildiğimizi yapmaya ihtiyaç kavramlar. Gerçekten yapabiliyor musunuz? Aa böyle bir şey var mı diye sorularla karşılaşıyoruz. Yani dediğiniz gibi aslında
1: eticaretle ulaşan kişiler de bu bizim anlattıklarımızdan bir haber maalesef. Evet yani aslında diyorsunuz yani şaşırıyorlar o on ne diyorlar onların o on ne demesine muhtemelen siz de işin uzmanı olarak o ne diyorsunuz yani şaşırıyorsunuzdur muhtemelen. Biz de onların o on ne demesine şaşırıyoruz yani
2: nasıl olur e-ticaret
1: sitesini yönetiyorsun
2: ve stok devir hızını bilmiyor musun? İki tane ambardan kullanabileceğini bilmiyor musun? Yani gelen siparişi istediğin ambardan çıkış yapabilirsin istediğin şöbeden çıkış yapabilirsin. E şimdi pazar yerlerinden gelen siparişler şu firmadan fatura edilsin ve şu x molu ambardan fatura edilsin ama kendi web, sitem, web sitemden gelen siparişler diğer şirketten fatura edilsin ve başka ambardan çıksın. Ya bu kadar basit bir kavram bile arkadaşlara imkansız diye sunulmuş. Yani Çünkü arkadaşlar da bilmiyorlar. Yani Yazın sektörünün tekrar ediyorum bakın bu bir ayıp değil. Bu sadece yetersizlik, bilgi eksikliği. Ama e ticaret sektörüne yön veren, şekil veren firmalar entegrasyon budur, kabul edersen diye bir yaptırım uygulayınca e, doğal olarak eticaretle uğraşan kişiler de demek ki entegrasyon buymuş deyip önüne sunanına
1: yetinmişler. Evet, çok güzel bir noktada. Demek ki entegrasyon buymuş dediniz. Güzel bir noktada şöyle nirengi taşımızı koyalım. Çünkü küçük bir araya gideceğiz sevgili Nihat Bey. E, sevgili dinleyenleriniz reklamlarda STN Düsü Radyo'nun reklam verenleriyle tanışırken biz de kahvemizden bir şeyimizden bir yudum alalım ve reklamlardan sonra devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Sevgili dostlar, sevgili STN Endüstri Radyo dinleyenleri bendeniz. Ömer Ekinci ile dönüşüm rotası tam gaz devam ediyor. Etika yazılım yöneticisi, yönetici ortağı sevgili Nihat Taşdemir'le çok güzel bir noktada bırakmıştık. Demek ki entegrasyon buymuş dedi. Peki sevgili Nihat Bey, diğer e-ticaret paket şöyle bir şey geldi aklıma siz konuşurken. Dediniz birçok e-ticaret yazılımının entegrasyonu biz yapıyorduk logoda. Logo zaten hani amiral gemi sektör için büyük bir oyuncu ile çalışanların oranı zannediyorum. Herhalde bir %30 var mıdır? Bilmiyorum tam <gülüyor> pazar payını ama. %60 diye son açıklar <gülüyor> rakamlar. Bir rakam. Ee, yani %60'ın tüm e-ticaret entegrasyonunu yapmak daha iyi bir fikir olur muydu? Niye e-ticarette bir oyuncu olup onlara rakip olmayı tercih ettiniz? Buradaki karar mekanizmanızı merak ettim. Düşünme sürecinizi. Şimdi şöyle. Öncelikle e,
2: her ne kadar aynı işi yapıyor görünsek de biz sektörde kimsenin rakibi değiliz ya da kimsenin rakibi bırakmıyoruz çünkü biz farklı bir kulvardayız. Biz eticaret paketçisi olarak kendimizi görmüyoruz. Biz ERP ile bütüncül eticaret çözümü sunuyoruz. Bizim işimiz bu. ERP ile bütüncül eticaret. Bir önceki aradan önceki cümlemde de söylediğim gibi biz aslında eticarete yeni başlayan minimum paketlerle yola çıkan firmalarla işimiz yok. Yani biz Bizim hedef kitlemiz o, o firmalar değil. Bizim hedef kitlemiz gerçekten arka tarafta finansını, muhasebesini, üretimini, deposunu yönetmek isteyen ya da yönetip de bunu e ticaretiyle de entegre etmek isteyen firmalar bizim aslında hedefimiz. Biz sizin rakip gördüğünüz firmadaki firmalara da söylüyor, söyledik bunu çoğu arkadaşımız zaten. Logo ile ERP entegrasyonu geldiğinde biz size yardımcı olabiliriz. Bizim pakete yönlendirebilirsiniz. Çünkü gerçekten eticat oyuncuları ERP entegrasyonun kavramlarına yabancı. Bakın bilmiyorlardan öte kavramlarına yabancı. Yani şöyle bir örnekle karşılaştık Ömer Bey. Ee, bizim logoda bir müşterimiz yani nokta bilgi işlem tarafındaki bir müşterimize e, X bir eticat firması paket satmış. İstedikleri şu. Bunlar gıda firması bir Ramazan kumanyası oluşturmuşlar. Ramazan kumanyası içerisinde toz şeker, çay, ayçiçek yağı, pirinç, bulgur vesaire var. Ve bunlardan Ramazan kolisi demişler. Ramazan kolisinden Stoğa 500 adet girmişler. Fakat şekeri, bulguru, çayı ayrıca bir de farklı kategoride satıyorlar bu siteden. Şeker tükenmiş bir firma gelmiş eldeki bütün şekerleri almış gitmiş. Fakat stokta hala Ramazan kolisi 500'e görünüyor. Doğal olarak eticaret et yöneticisi firmayı arıyor. Neden benim karma kolim ya Ramazan kolisi stoku hala 500 görünüyor? Stoktan düşmeniz gerekmiyor mu? Dediğinde karşı taraf o, yine o ne diye sormuş. Yani nasıl yapacağız ki bunu? Çünkü karma koli mantığı da diğer aslında bir kavramı. Ya da ERP'nin bir, şey, ERP bir kavramı baktığımızda konvansiyonel ticarette yapılan şeyler bunlar. E, arka tarafta PHP'de ya da .NET'te veya c uzmanlaşmış bir eticaret yazımcısı e, doğal olarak yüzüne bir fener tutulmuş. Geyik gibi bakıyor ekrana. Ne demek istiyorsunuz diyor. Yani anlayamıyor. Kavramı anlayamıyor. Kavramı anlayamadığı için çözüm de sunamıyor. İşte bizim farkımız orada ortaya çıkıyor. Zaten firmaya sınırsız kampanya imkanı, imkanı sunan Karma kul imkanı sunan, farklı kategorilerde stok takibi sunan bir altyapıdan geldiğimiz için ERP'de bizim sunabildiğimiz için yani bizim bu kavramı e-ticarete bizim için gerçekten hani tabiri caizse çocuk oyuncağı. Zaten biz bu işin uzmanıyız diyoruz. Farkı biz orada açığa çıkartıyoruz. Yani farkındalığı biz orada kazandırıyoruz. Evet sorumluluğumuz sorumlumuz büyük. Çünkü e-ticarette entegrasyon böyle olmalıymış.
1: Farkındalığını kazandırdık. Bu anlamda sorunumuz büyük. Evet. Peki şu anda e-ticaret yapanlarda, yapan firmalar, müşterilerinizde, müşteriniz olmaya aday olanlarda, görüşçülerinizde 2022 yılının 10. ayının bugün 27'si. Pandemi gibi bir süreç atlattık. E-ticaret e ticaretin çok önem kazandığı bir dönem yaşadık. Şu anda sanki biraz normalleşiyor. Hani azalıyor demeyeyim ama normale normale dönüyor gibi diyelim. Şu anda et ticareti, yakın zamanda hep beraber World F etkinliğine katıldık. Siz de orada katılımcıydınız. Doğru. Evet, görüyorsunuz. Yani piyasa doydu mu, piyasa hala çok mu aç, çok mu bakir ee, ya da hani kavimler göçü gibi et göç devam mı ediyor, algılar kafada her şey oturdu mu yapılması gerekenler. Bu konuda biraz sektörü analiz etmenizi isteyeceğim ya da et ticaret e, algısını analiz etmenizi Tabii ki. Şimdi öncelikle pazar çok çok büyük ve
2: sürekli büyümeye de çok müsait bir pazar. Hiç kimse şunu söyleyemez. Eticaret ticaret pazarı piyasası doydu ve artık et ticarette pay kimseye kalmadı diyemez. Çünkü birden fazla etken var. Bunlardan en önemlisi Türk esnafı, Türk iş adamı, Türk üreticisi hala e ticarete çok uzak. Pazar yerlerinin ağırlığı Piyasada çok fazla ya sektörde pazar yerlerinin ağırlığı var. Ve insanlar pazar yerlerine satış yapmaya alışmışlar ve e-ticareti sadece orası olarak algılıyorlar. B2C siteniz var mı dediğimde o ne diyen birçok iş adamıyla karşılaşıyoruz. Kendi sitenden e-ticaret yapmak istemez misin dediğimizde olabilir deyip sıcak bakmaya başlıyorlar. Yani bu sefer de bizim sektöre aslında e-ticaret pazar yerlerinden ibaret değil... Kendinize ait bir e-ticaret siteniz olursa ve pazar yerlerine verdiğiniz komisyonun daha azını kendi reklamlarınıza ayırırsanız kendi e-ticaret sitenizden daha çok kazanç elde ederek ticaret yapabilirsiniz ve farkındalığını kazandırmamız gerekiyor. Yani açıklanan rakamlar var. İşte 450 bin kişi pazar yerine satış yapıyor, 450 bin firma satış yapıyor deniyor. Ee, ama baktığınızda bunun %10'u bile piyasaya yansımamış durumda B2C anlamında. Yani bir kere öncelikle pazar yerlerinde sadece satış yapan firmaları biz paket satıcıları olarak B2C'ye taşıyabiliriz. Fakat bizim burada önceliğimiz, hani diyorum ya hep kurumsal firmalar bize gelsin, kurumsal firmaları hedefliyoruz. Yani pazarda en büyük açıklardan biri de B2B. Firmalar hala konvansiyonel pazarlama ekipleriyle, yerleriyle ya da satış elemanlarıyla Ellerine bir mobil satış cihazı vererek bir barkod yazıcı ki sizin uzmanınız kablosu bir barkod yazıcı vererek Anadolu'yu, İstanbul'u, şehir şehir dolaştırıp satış kovalanma, sipariş alma derdinde hala firmalar. Halbuki burada B2B denen bir kavram var. Şimdi biz firmalara bu sefer B2B anlatmaya başladık ve oradan çok güzel dönüşler gelmeye başladı. Satış elemanlarını geri çeksen, B2B sitenle sistemi kursan, Cari kartında kayıtlı her müşterine, her bayine bir kullanıcıda ve şifresi tanımlasan, her cari karta, logoda veya Netsis'te veya Nebim'de, arka taraftaki ERP programında, her bayine bir e, valör tanımlasan, bir iskonto tanımlasan ve bir açık hesap limiti tanımlasan ve bununla ilgili bilgilendirmeyi mail ile iletsen, bundan sonra sip siparişi sadece B2B'sinden alıyorum desen, ne kadar çok fazla kolaylaşacak işiniz farkında mısınız dediğimde Aa, böyle bir şey de mi var diyen birçok iş adamıyla karşılaşıyoruz. Az çok biliyorsunuz birçok STK'larda görev alıyoruz. Birçok e, sivil toplum kuruluşlarına gidip geliyoruz ve haftada ortalama en az 20 iş adamıyla ben tanışıyorum. Ve gerçekten 20 iş adamının 19'u hem b 2 B ne olduğunu bilmiyor hem de anlattığımızda bugüne kadar niye bize kimse anlatmamış, neden bunu yapmamışız diye ile karşılaşıyoruz. O yüzden B2C pazarından ziyade B2B pazarına odaklanmayı tercih ettik. Biz ki eforumuzun %70'ini B2B'ye şu an ayırdık. Çünkü hedef kitlemizdeki ERP'yi tam anlamıyla kullanan firmaların asıl hedefi, asıl amacının B2B bayi yakılanmasını da kurmak olduğunu anlıyoruz. Bu sefer ya hibrit çözümler sunuyoruz müşterimize. Tamam gelin bize hem b 2 bnizi hem B2C'nizi yönetelim diyoruz. Ya da B2C'ye dokunmasak B2B sizinle ilerlesek. Olur mu diye tekfile karşılaşıyoruz. Yani e-ticaret sektörü hala çok aç. B2B kavramına yabancı olan firma sayısı çok çok fazla. Pazar yerlerinde satış yapan firmaları paket e-ticaret paketine taşıma ihtimalimiz çok çok yüksek ve Türkiye'de bununla alakalı gerçekten büyük bir potansiyel var. E-ticaret hiçbir zaman ölmeyecek. Daha da fazla artacak. Ama e-ticaretin artmasından biz Servis sağlayıcına faydasını nasıl sağlayacağız? Yani Nasıl katkıda bulunacağız? Nasıl yararlanacağız dediğimizde bir, B2B pazarı. iki sadece pazar yerlerinde satış yapan firmaları kendi sitelerine ticaret yapmaya ikna etmek ve bunun avantajını sunmak.
1: Biz en azından 2023 stratejimiz bu yönde olacak. Bunu söyleyebilirim. Peki o zaman ikinci bölümün sonuna giderken biraz da şirketin mahrem bilgilerine doğru sızalım. Büyüme oranları bu dediğiniz o hızlı büyüme sektördeki, pazardaki sizin şirkete nasıl yansıdı? Merak sadece. Biz bizeyiz şimdi, burada. Şimdi şöyle
2: bahsettiğiniz firmalarla e, biz bir rekabet içerisine girmiyoruz. Her yerde reklamlar, reklam güçleri çok fazla ayıran e, firmalar var. Her mecrada onların reklamlarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi bizim satış stratejimiz arasında... ERP bayileriyle yola çıkmak vardı. Başından beri biz böyle bir strateji izledik. Logo ile webinarlar ve bayi ziyaretleriyle bunları kendi ekosistemize katabilmek. E, Netsiz bayileriyle kez aynı şekilde ve şu anda projeyi, ilk projemizi bitirdik. Nebim bayileriyle yani her bir Nebim bayisi aslında bir etika bayisi olmalı. Her bir logo bayisi aynı zamanda bir etika bayisi olmalı. Her bir Netsiz bayisi bir etika bayisi olmalı. Yani biz stratejimizi bu yönde ilerlettik aynı zamanda pazar yeri entegrasyon firmalarıyla çok güzel anlaşmalar yaptık yani şu an sektördeki 7-8 tane pazar yeri entegrasyon firmalarının 5 tanesiyle birebir entegrasyon anlaşması yaptık ve onlar bize entegre oldular biz onlara entegre olduk yani bir müşteri nereye bakarsa etikayı görmeli artık Pazar yeri kullanıyorsa etikayı görmeli. Yani pazar yeri firması etikayı önermeli. B2B kullanıyorsa B2C'de pazar yerini görmeli. Logo kullanıyorsa logo bahisi etikadan bahsetmeli. Netsiz konusunda Netsiz bahisi etikadan bahsetmeli. Biz bu şekilde bir büyüme potansiyeline ulaşmayı hedefledik. Evet katkısı oldu mu? Beklediğimizin çok ötesinde katkısı oldu. Çünkü biz iki buçuk yıl boyunca framework'ı geliştirmeye yani RG'ye bir zaman ayırdık. Ve aslında bu Paket satışına biz Şubat ayında başladık. Şubat ayında ilk World of fuarımızı Antalya'da kendimizi duyurmakla başladık. World of fuarına katılmıştık. Ardından Türkiye'deki bütün yapılan, eticaretin konuşulduğu her ortamda bulunmaya ve kendimizi duyurmaya başladık. Son olarak da biliyorsunuz birlikte yine World of İstanbul fuarındaydık. Fuardan çok fazla dönüşler oldu. Özellikle gerçekten bunu yapabiliyor musunuz diye soran, kafasındaki bu soru işaretinin cevabını bulmak isteyen çok fazla firma geri döndü. Katkısını gördük mü? Çok fazla gördük. Et ticaret sektörü büyüyor. Fakat farkındalık kazandığımız fi kazandırdığımız
1: firmaların geri dönüşleri aslında bizi büyütüyor. büyütmeye devam edecek. Evet nehat Bey size sohbet keyifli. Yeni müşterilerde özellikle yani bu konuya biraz girelim sonra son bölümde de artık buna bismillah deyip dalacağız bu konuya. Tabii ki. Merak ettiğim şey şu. Şu anda eticaret ticaret yapan, yapmak isteyen, yapmaya çalışan firmalarda en çok ne gibi hatalar, ne gibi... Yanlışlar ne gibi kararlarda hatalar görüyorsunuz uygulamada hatalar böyle birazcık hani işin doktor önlüğünü giydirelim size siz bir teşhis koyun şu anda şimdi bu işin doktor olarak hastamız ne durumda nerelerde aksaklıklar var nerelerde problem var şunları bir dinleyelim sizden bir başlayalım 2 dakikamız var ondan sonra reklamdan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Tabii ki öncelikle ticarete başlayan şirket yöneticilerinin en büyük hatası şu e-ticaret sitelerini, pazar yerlerini yönetmek için işe alacakları personeli minimum maaşta çalışmak istiyorlar. İlk sorum şu oluyor. Siz x bir ilçeye bir mağaza açtığınızda o mağazanın müdürüne kaçla maaş verirsiniz? Örnek veriyorum 15 bin lira. E o zaman e-ticaret de 15 maaş vermen gerekiyor ki gerekli verimi alabilesin. Yani bir kere e-ticaret yönetici, e yönetici şirket sahipleri en büyük hatası yeni mezun olsun biraz bilgisayarı bilsin çok fazla maaş vermeyeyim. Orada orada kendi yanında kavrulsun mantığıyla yaklaştıkları için büyük hata içerisindeler. Bu yüzden başarısız oluyorlar. Bu yüzden istedikleri satış rakamına ulaşamıyorlar. Bir kere en büyük hataları burada bu. Pazar yerlerini ya da eticaret sistemini yöneten arkadaşlarla yani ticaret yöneticisi ünvanıyla çalışan arkadaşların en büyük hataları eksikleri de hata demeyin de eksikleri de sektördeki oyuncuları iyi tanıyamıyorlar. Maalesef reklamlara kanarak... Eticat paketim bu olsun deniyor. Pazar yeri paketim şu olsun deniyor. Ve işin sonuna geldiğimizde baktığımızda Pazar yeri ile ERP İntegrasyonu A firması yapmış. B2C ile ERP İntegrasyonu B firması yapmış. ERP'sine C firması destek veriyor. B2C'si E firmasında, Pazar yeri F firmasında. E ne oldu? Bir ticarete girmek isteyen şirketin tam 5 ayrı firmadan destek alması gerekiyor. Burada en büyük yaptıkları hata da bu. Birbirleriyle tam entegre olan pazar yeri B2C ve ERP entegrasyonu yapan firmaları tercih ederlerse orada da hem stok kontrolünü hem finansal kontrolü hem de üretim veya satın almayla etiket arasındaki bağlantıyı tam yapmış olabilirler. Böylece yöneticilerinden kendilerinden beklemiş olduk performansla sergilemiş olurlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Nihat Bey. Sevgili dinleyenler, ST Endüstri Radyo'da Dönüş rotası Ömer Ekinci'ye tam gaz devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, bendeniz Ömer Ekinci'ye. Dönüşüm rotasında et ticaret konusuna ve ERP'ye ikisine birleşik ikisinin kapsamı alanına yıllarını harcamış yıllarını vermiş etika yazılım genel müdürü kurucusu kurucu ortağı Nihat Taşdemir ile söyleşimimize devam ediyoruz. Nihat Bey çok güzel bir noktada bırakmıştık et ticaret başta insan kaynağı dediniz. Çok çok önemli bir nokta insan kaynağına yani şöyle bir algı hani ben de biraz yorum yapayım haddim aşarak şöyle bir algı var ya eticarette ticarete bir girelim bir deneyelim. Hani biz hiçbir şey vermeyelim <gülüyor> e ticaret bize bir milyonlar versin sonra biz yatırım yapalım. Yani burada bir küçük küçük şarkurnazlığımız var küçük bir risk almadan biraz memur yaklaşımıyla evimiz var. Hani ama öyle bir şey ki hani e ticaretin gereksinimlerinin yüzde yirmisini vereyim o da bana yüzde yirmilik başarı versin olmuyor. Yani de verseniz yani şey olur ya böyle bir ağaca bir tohumu gömersiniz toprağa ekersiniz ve bir gün su ver, 3 gün, 5 ay, 6 ay 10 ay, 1 sene, 2 sene hiç ses çıkartmayabilir. Hiçbir şekilde bir uç vermeyebilir. Ama bir bakarsınız 3 sene sonunda bir anda uzamış. E ticareti biraz ya da e, dönüşüm bu gibi dönüşüm hikayelerini biraz buna benzetiyorum. Yani siz her gün sulamaya devam ediyorsunuz. Sonuna kadar emeği verdikten sonra Oradan bir şey alıyorsunuz, bir sonuç almaya, meyve almaya başlıyorsunuz. Bilmem katılır mısınız bu örneğime? Et bir de insan kaynağı hataları, insan kaynağı konusundaki ya bizim yeğen yapar mantığı. Bizim oğlan, bizim işte sanıdığın oğlu halleder e, zihniyeti, mantığı. Bununla başlamıştınız, devam edelim. Bütün şöyle herkes bir şapkayı önüne alıp bir düşünsün bakalım nerelerde hata yapıyoruz. Maksat ticareti çok daha başarılı, çok daha iyi yapmak. Buyurun söz sizde.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim 22 yıldır ticaret hayatımda benim vazgeçemediğim en büyük prensipimden biri bir işi yapıyorsam ya en iyisini yapacağım ya da yapmayacağım. Yapmak istemiyorum, istemeyip çekiliyorum köşeye. Şimdi, e-ticaret yapmak istiyorum diyen firmalara sorduğum ilk soru bu işe ayıracağın insan kaynağın var mı? Yani bu iş için bir eleman aldın çalıştırıyor musun? İkinci sorum muhasebeciyle tanışıp ey muhasebeci sen e-ticarete girmek için, istiyor musun bu firmanın? Eğer bir firmanın finansı, muhasebesi, eticata sıcak bakmıyor ise %100 o iş başarısız oluyor. Bunu çok fazla deneyimledik. Eğer bir firma gerçekten profesyonel bir ticaret yöneticisi almamış ise dediğiniz gibi yeğenim yapar, ya kız kardeşim yine mezun oldu bir ona bak, verelim yapsın. Ya bizim depoda bir çocuk var zaten ağızda iyi laf yapıyor. O, o baksın denen noktaların tamamı yüz başarısız oluyor. Ve ben bu yüzden çok samim bir şekilde itiraf edeyim ki ona yakın müşteriyi reddettim. Yani gel, gelen firma eticaret yapacağım dediğinde muhasebecisi ikna olmamışsa ki daha inanmamışsa, klasik cümle vardır ya, e, ikna demişler değil, inanmışlar yola çıkmak gerekiyor diye. Eğer muhasebecisi inanmamışsa ve profesyonel bir ERP yöneticisi yoksa e, eticaret yöneticisi yoksa biz o işi almıyoruz. Girmiyoruz. Çünkü bu sefer ne olacak? Etika bize bir eticaret sesi kurdu ama orada da işler yok ki. Başaramadık, iş yapamadık, kapattık. Bunu yaşamamak adına biz hani maalesef demiyorum, gururla diyorum. Eğer gerçekten kadrosu, ekibi bu işe inanmamışsa biz bu işe girmiyoruz. Neden böyle bir tavırda olduğumuzu çok net şu istatistikle görebilirsiniz. Bütün ticaret altyapı sağlayıcıları yıl açıklamalar ama bir noktayı açıklamazlar. Bunların kaçı bir sene sonra yenileme yapıyor. Ben bu sene 500 paket sattım. Ama seneye bu sattığım 500 paketin sadece yüzleme yapıyorsa ben başarısız bir altyapı sağlıcısıyım demektir. Biz bunu yaşamamak adına inanmış bir ekibi olanlarla yola çıkmak istiyoruz. Paket satmak mesleği değil bu işin sürekli olması gerekiyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Biz her sene yeni bir şey bulmak için çaba sarf edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelirimiz olmayacak. Bu sene 500 tane sattım e o zaman bütün ekip seneye bu sene 600 tane satmak için uğraşacak. 700 tane yeni bir şey satmak için bir son kesin uğraşacağız. Bunun önüne geçmek adına ki biz logo kültüründe bunu öğrendik, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir ticareti öğrendik biz. Mesela bizim logo tarafında nokta bilgi işlem geçmişinde logo tarafında üç sene üst üste lem birincisi ödülü aldık. Lem ne demektir? Bir sene boyunca ya yani biz paketi nokta bilgi işlem satın aldık, bir sene boyunca bize hizmetini sundu, memnun kaldık. Önümüzdeki sene de bize Hizmetin sağlayacak ve memnun kalacağız. Al bu da bu versiyon güneleme paketinin bedeli demektir. Bu gerçekten büyük bir başarı. Sürülebilir başarı, sürülebilir ticaret budur. İşte bu kültürü biz etikaya yansıtmak, yansıtmak istedik. Bu yüzden insan kaynağı inanmamışsa biz hoşa girmiyoruz. Bilmem bildim mi? Yani çok önemli bir nokta. Deniz gibi herkes şapkasını konuşacak. Yüzleşmek zorundayız. E, ticarete atılacak şirketler, şirket yöneticileri, patronlar... Bununla yüzleşmeden
1: başarıya maalesef ulaşamayacaklar. Ya siz şimdi böyle anlatıyorsunuz ama bir taraftan da bazı yazılım firmaları var. Tabii ki isim vermek doğru olmaz. Yani böyle bir yıl kullanılacak bir program satmak hatta onu satıyorlar. Bir yıl sonra kimse kullanmıyor onu ve bundan da oldukça keyifliler. Yani e, böyle bir şey de var hani müşteri mü mümkün mertebe kullanmasın bize de yük olmasın bir kere satalım yıllar boyu destek vermeyelim vermemiş olalım. Oradan kar hadi spor salonları da hani bu mantıkla çalışır ya. Tam onu söyleyecektim. Spor salonu mantığı diyecektim ki <gülüyor> lof, e, lafından aldınız. Öyle de Tabii bir taraftan da böyle baktığı için logo logo olmuş nokta nokta olmuş değil mi? Yani, <gülüyor> bu da işin bir diğer tarafı. Bu
2: sefer daha fazla efor sarf etmek gerekiyor. Daha fazla yıpran, yıpratacak işler yapmak gerekiyor. Yani düşünsenize bizim satış ekibimiz şu an 6 kişilik satış ekibi. Ben ona paket sat da nasıl satarsan sat diye saha ekibini sahaya süreyim. Onlar da sırf satış yapmak için arka tarafta hiçbir altyapısı olmayan, hiçbir şekilde eticaptan anlamayan, eticaptan ne istediğini bile bilmeyen müşteri bana getirsin. Ve ben bir sene sonra bu firmalara yenileme faturası kesemeyeyim. Ve tekrardan aynı 6 kişilik belki 8 olacak belki 10 olacak. Ve tekrar demeliyim ki gidin bu sefer 600 müşteri getirin bana. Ya bu insan ne kadar yorar? Bir ticaret, bir işletmeyi bu ne kadar yorar? Bunun farkına varmıyor galiba bu arkadaşlar. Veya bu tarz satış kendi yöntemleri ki her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Saygı duyarım. Bunlar bu şekilde büyümüşler. Fakat bizim tercih ettiğimiz yöntem bu değil. Biz bir kere her zaman arka tarafta memnun müşteri bırakmayı tercih ediyoruz. Müşteriye et ticaretten para kazandıralım ki seneye yenilesin. Hatta ek paketler satabilelim. Yani bizim Logonun o noktada bize çok büyük faydası oldu. Logo ekosisteminin bize katmış olduğu değerlerden biridir bu. Memnun müşteri bırakalım ki o müşteride sürekli çalışalım. 22 sene önce fatura kesmeye başladığı firmaya biz hala fatura kesebiliyoruz. Yani şu an 22 yıllık müşterimiz var. Bu gerçekten büyük bir gurur. Ticarette, hele bir de hizmet sektöründe, hele bir de ERP gibi herkesin bilmediği niş bir sektörde 22 sene boyunca bir firmaya fatura kesebilmek ki şu an torunlu kesiyoruz faturayı. İlk başladığımızda çalıştığımız yetkilinin şu an torunuyla muhatabız. Yani üçüncü kuşakla şu an muhat muhatabız. Bu büyük bir başarıdır. Yani bizim başarı hikayemiz veya başarı sebebimiz budur diye düşünüyorum. Sürdürülebilir müşteri, sürdürülebilir ticaret, sürdürülebilir gelir.
1: Yani dededen toruna diyorsunuz ki biz... Siz o zaman keşfetmiş olmanız lazım. Yani ölümsüzlük iksirini ya da gençlik iksirini hep <gülüyor> kendiniz gençken dededen toruna e, hizmet vermek kolay iş olmasa gerek. Ama şunu tabii şu keyif keyif çok ayrı. Siz onu söyleyince aklı şu geldi. Eski bir müşteriyle başarılı işler sonrası yani her şey yolunda giderken bir kahve içmenin keyfi herhalde hiçbir şeyde yoktur. İş konuşmaya gerek kalmadan iş konuşma Problemi e, iş konuşmak gereksinim olmadan sadece böyle mutlu müşteriyle güzel bir kahve içmek herhalde keyiflerin en güzeli olsa gerek. Çünkü müşteri bazen müşterileri de çok anlamıyoruz. E, bazen müşterileri de çok anlamıyoruz. Müşteriler en ucuzunu, en böyle dip fiyatın dibini falan aramıyorlar. Müşteriler iyi tedarikçi arıyorlar. Sağlam, ayakları yere basan, sürdürülebilir, uzun ömürlü. Kendisini yolda bırakmayacak. Yani bugün değil 10 sene sonra da telefonun ucunda olacak kişileri arıyorlar. Bunu evet. biz bazen böyle maalesef ekonomik olarak, e, ekonomisi çok iyi olmayan, tabii dünyada da öyle ama Türkiye'de de sürekli krizlerle karşı karşıya kalıyoruz. Belli periyotlarda krizler görüyoruz. Hani 30 yıllık bir iş adamı kafadan hesaplayabiliyorsunuz. Bu adam 4 tane kriz görmüştür diye. Şimdi bu kadar periyodik krizler yaşayan ülkelerde, İnsanlar en ucuzu arayanın ya da en ucuzu sağlayanın kıymetli olduğunu düşünüyorlar. Ama tabii çok başka dönüyor gerçek dünya. Yani bir müşteri rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde, tedarikçisiyle, işliyle artık yani bir yerden sonra yeni ne yapabiliriz? Beraber başka neler yapabiliriz'i konuşmak keyiflerin en büyüğü. E siz de uzun ömürlü, uzun soluklu ve uzun sürdürülebilir iş modelleriyle bunu sağlıyorsunuz, bunu sağlamışsınız. Hem ERP tarafında hem tarafında. E artık bizden bugün sizi dinleyenler arasında, bugün size ulaşacak olanlara da zannediyorum ST Endüstri Radyo'nun bir indirimi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ömer Bey siz iyi bir satıcısınız. Sizi
2: de bir süre tanıdık. Desnet <gülüyor> teknolojinin başarılarını takip ediyoruz. E, o yüzden bana bırakmadan büyük bir ihtimalle sizin dinleyiciler için pazarlısız yapacaksınız. Ne verirsek mutlu olacaksınız.
1: Valla yapamadım. <gülüyor> Şimdi radyomuzun da böyle bir politikası e, yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden ben şöyle yapayım. Ben değerli müşterilerimizi hem bir dostum hem bir arkadaşım hem de e, sektörde de yıllarını vermiş birisi olarak size ulaşanlara en doğru şekilde gerekirse bilgi, gerekirse ürün hizmet sadece tabii satış yapmak da değil e, bizim adımıza bizim selamımızı arayanlara mutlaka e, gerekli şekilde yardımcı olacağınızı düşünüyorum ve teşekkür ediyorum bunun için. Endüstri
2: Radyo ismiyle arayan ve e, şu an bizi dinleyen bütün dinleyiciler için %20 isponto verelim. Ha, o zaman. Çok,
1: tamam o zaman
2: sevgi dinleyenlerimiz. Endüstri evet. Radyo demeleri yeterli. Şifremiz bu olsun. Ve direkt %20 evet. isponto yapalım.
1: Parola diyorsunuz yani şey gibi. Kemal Sınav filmdeki gibi parola yani sorup.
2: Parola Endüstri Radyo efendim
1: olsun. Parola, Endüstri. Tamam. Tamam. Bu arada ben bir şey de
2: e, son bir cümleyi de şöyle özetlemek isterim. Ölümsüzlük X'sini aslında keşfetmedik. Ee, 1995'ten beri de, e, IT sektöründeyiz. Ama nokta bilgi işlem, yani ticaret olarak 22 yıldır sektördeyiz. Ee, Hawkins'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki, zeka ortam değişkenlerine ayak uydurma hızıdır. Ben de onu şöyle tevil ettim. Zeka ortam değişkenlerini yönetebilme, yön verebilme becerisidir. Ya yani Bizim 27 yıldır sektörde kalabilmemizin ve dededen torunla ticaret sürdüğümüzün en büyük sebebi sanırım bu ortam değişkenleri çok çabuk ayak uydurabiliyoruz. Yani yeni bir teknoloji geldiği zaman onu hemen önce kendimiz deneyimleyip kabul ediyoruz, sonra hemen sektörde müşterimize sun hizmetine sunmaya çalışıyoruz ve ikna edebilme yani satış becerisi değilim, ikna edebilme de, satış becerimiz iyi olduğundan dolayı ortam değişkenlerini müşterimizle uydurabiliyoruz. E-ticaret artık böyle olmalı dediğimizde kimse ya neden diye sormuyor. Çünkü nokta bilgi işlem veya Nihat Taşdemir ismi 27 yıldır hep doğru olana yönlendirmiş. Hep hıza yönlendirmiş, çözüme yönlendirmiş, çözüm odaklı olmuş. Ve bu da bizim ortam değişkenlerine ayak uydurma hızımızdan kanıtlanıyor.
1: Teşekkür ediyorum. Güzel bir kapanış oldu. Nihat Bey size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız devamını diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi, çok keyifli bir programdı. Siz de ya. bizi davet ettiğiniz için ayrıca gerçekten
1: minnettarız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili dostlar, bugün de SET Endüstri Radyo'da Dönüşüm Rotası programını ben Deniz Ömer ikinci hazırlayıp sundum. Sizlere arz ettim. Umuyorum faydalı olmuştur. Umuyorum beğenmişsinizdir. Bize sosyal medyadan istediğiniz platformdan ismimizi yazarak ulaşabilirsiniz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.